0: ¡Contigo Puebla! Porque ya está mi querida Claudia de Mendieta Cada martes con su sí comentario ¡El último del año, querida amiga! Cerramos cerramos 2020 Pues haciendo eh, haciendo este llamado a, Pues a propios y extraños De que las fiestas y las reuniones son riesgosas. Eh, la pandemia por el COVID-19, como bien nos decías hace, hace unas semanas, no está en un rebrote. Simple y sencillamente le estamos viendo la continuidad a este a la, a, 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 al esparcimiento del virus. Y en estos diciembres en estos inviernos, la cosa se pone un poco más aguda. Clara de Mendieta, la recomendación. Muy buenos días.
1: Hola Luis, buenos días, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos como cada martes, qué raridad, el último del año, qué rápido se pasó, a pesar de estar en cuarentena, que se ha hecho sí, muy largo, sí. pero bueno, finalmente pasó muy rápido el tiempo, y bueno, pues qué, qué gusto volver a haber tenido otro año con todos ustedes. Bueno, pues yo creo que es un tema emergente, de, de importante reflexión, Luis, creo que en nuestra cultura... Eh, pues la Navidad y el Año Nuevo, más allá del, del, de las connotaciones religiosas que tienen estas fiestas, pues también están muy asociadas a un tiempo especial, ¿no? Nos puede eh, generar emociones positivas, nos remonta a la infancia, a los momentos con la familia, con los amigos, ¿no? Eh, y bueno, obviamente eso hace que, que cobre tanta importancia, ¿no? Eh, de alguna manera la, la interacción con la familia de origen ¿no? Eh, no, so, no solamente es como con la familia nuclear con la que hemos construido sino también nos remonta a, a estar cercanos a nuestras familias de origen y de alguna manera tiene como ciertas implicaciones donde eh, la gente puede sentirse nuevamente como si hubiera regresado a vivir ahí ¿no? o, o a su, a su a sus orígenes, justo, ¿no? Por eso nos reunimos de esa manera con la familia aledaña, de manera muy constante y cercana y, y amorosa, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esto. Entonces, bueno, eso hace que sintamos que mantenemos eh, vivos fuertes los lazos, ¿no? La, la unión familiar que es tan importante para todas las culturas, pero particularmente o de manera muy específica en, en nuestra cultura mexicana ¿no? Obviamente Al ser una fecha tan importante Nos cuesta trabajo pensar Que esta Navidad va a tener que ser distinta ¿no? esta, esta Navidad y este año nuevo
0: uh, Claudia Creo que nos pusieron llamada en espera <risa> Creo que, nos pusieron, creo que nos puso llamada en espera <risa> Disculpen ustedes, disculpen ustedes Algo ocurrió aquí que está con una llamada en espera nos, nos, Se nos interfirió, ¿listo? Sí Mi querida Claudia de Mendiata como, como que de pronto los renos quisieron cantar Y nos pusieron una cancioncita navideña
1: extraño. Pero bueno, sí, ¿verdad? ¿no? <risa> Era un fondo musical.
0: <risa> los pájaros en bueno, el alambre, amiga. Entonces, pero... bueno,
1: creo que es importante sí. recordar, ¿no? Y es, es uno de mis objetivos en la charla de hoy. Recordar que, bueno, la, la los espacios o las formas en las que el virus se propaga, ¿no? Son justamente en espacios cerrados y entonces si celebramos la Navidad o el Año Nuevo como lo venimos haciendo, pues tenemos que pensar un poco en qué escena, en qué escenario nos vamos a encontrar, ¿no? Una de las primeras características del COVID es esta transmisión a través de la respiración, ¿no? Y hay dos micro micro perdón, dos mecanismos, uno que es a través de los, las microgotas y los aerosoles que se expulsan al respirar, hablar, toser, cantar, etcétera, por una persona que está infectada. Eh, y es importante pensar, bueno, pues evidentemente el coronavirus no está en la casa o en el espacio en donde estemos, sino es, está en, la, en las personas que están ahí, ¿no? Claro. Y entonces si el, el, el virus encuentra las condiciones adecuadas, pues se va a transmitir a otras personas en esos escenarios y las personas infectadas no pueden no tener síntomas que les avisen de la infección. O sea, tú puedes decir, no, pues yo estoy bien, me estoy cuidando, y, 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 los, y todos los demás pueden decir, estamos bien, nos estamos cuidando, pero no sabemos en realidad si esa persona pudiera ser una persona sintomática o, o presintomática, ¿no? También puede ser presintomática. Y es importante considerar eso, porque a lo mejor estamos pensando que todo, que todo está bien, que no hay ningún problema y que, que ah. todas las personas que están a mi alrededor han estado en condiciones de cuidado y resulta que no, porque no sabemos, ¿no? Caras vemos COVID, no sabemos de qué manera se puede estar dando la situación, es algo muy variado eh, porque eh, salimos a trabajar o salimos a tener eh, contacto con algunas otras personas aunque sea por cuestiones laborales, ¿no? <coughs> Perdón, no necesariamente sí. porque esté eh, saliendo a fiestas, a reuniones, a bares, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí puede haber un riesgo, un riesgo importante. Entonces, creo que es importante reflexionar en esto, o sea, el hecho de que estemos con nuestra familia sí. y que nuestra familia nos esté indicando que se cuida tampoco necesariamente es una garantía. Y otra particularidad es que... Eh, podemos pasar varios días sin síntomas como decía hace un momento uh -huh. y entonces eso genera la sensación de que todo está bien ¿no? y, y en realidad no lo está y bueno si además vamos a casa de los abuelos o de los padres ¿no? que es otra característica importante como las personas mayores pues tienen mayor, eh, un alto índice de riesgos pues porque tienen comorbilidades ¿no? están enfermas de alguna otra cosa eh, previa que puede complicar que, y que justo se sabe que complica ¿no? como la hipertensión, la diabetes y todo esto que ya se ha hablado tanto ¿no? entonces creo que es importante pensar qué queremos ¿no? si, si podemos darnos la oportunidad de hacer un, una navidad con una forma distinta de cele, eh, celebrarla este año o hacerlo como si el COVID no existiera y generar justamente los espacios adecuados para que se siga expandiendo y haga daño, ¿no? Eh, la, la, la reflexión en función de quieres pasar otras navidades, otros años nuevos con las personas que amas o quieres poner en riesgo que eso ya no pueda suceder. ¿no? Eh, hay que evitar, ¿no?, que es justo lo que se está buscando, que haya este tipo de visitas amigos, familiares, que haya aglomeraciones en las calles, en los centros comerciales, en las tiendas, no por supuesto, restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Eh, las reuniones pequeñas, Luis, eh, he leído en varios artículos, pareciera ser que están siendo las más peligrosas, ¿no? Uh -huh. Justo por lo que decía hace un rato, tenemos como más confianza porque son pocas personas, porque las conocemos y sabemos que se están cuidando, pero bueno, hay otras variables que a veces omitimos o obviamos y que son las de peligro no. Entonces, lo único realmente seguro en este momento es que eh, la reunión sea con la gente que regularmente vive, es que está ahí y que además hay hay, hay cierta certeza de que no se ha contagiado que también es muy incierto pero bueno está mucho más acotado y controlado y lo digo porque hay casos de personas que no han salido que dicen hemos estado encerrados y se han enfermado que es lo que pasa ahí, bueno lo que se, supo, lo que se presume es que a través de las cosas que llegan por paquetería puede ser o bien saliste a la tienda, no te cuidaste lo suficiente o tuviste un descuido, un error y ahí pudo haber sido, ¿no? Entonces tampoco es como que esté 100% seguro, pero bueno, obviamente eh, si estás conviviendo con tres, cuatro personas en casa, están más o menos resguardados y tienen medidas de prevención, pues la obviamente las probabilidades bajan de manera exponencial, ¿no? Eh, y entonces, eh, eh, el, el que no tengamos esta cena familiar, el que no tengamos estas reuniones familiares o posadas, va a evitar una tercera, perdón, una segunda caída, una segunda ola importante de casos que, bueno, ya estamos viendo que se están dando, ¿no?, eh, yo no sé eh, cómo está en Puebla, pero aquí en la Ciudad de México ya estamos al tope, ¿no?, eh, los varios de los hospitales sí. o bien no tienen camas o bien si tienen camas no hay respiradores o no hay oxígeno las familias, las familias a veces tienen que ir a conseguir el oxígeno por su cuenta para llevarlo al hospital pero resulta que también en algunos momentos al menos la semana pasada de un caso que me enteré el, el oxígeno también estaba agotado para la venta privada ¿no? entonces eh, bueno ¿no? si las fiestas eh, suponen una nueva explosión de casos, bueno, pues no quiero que no quiero pensar cómo podríamos estar en enero o en obrero, ¿no? más contagios, más hospitalizados, obviamente más muertos eh, y más personas con un coronavirus persistente, no y por supuesto mayor colapso de la atención hospitalaria, mayor desatención a los pacientes con, con otras enfermedades diferentes, no todo es COVID, ¿no? y entonces eh, urgencias y demás sería como mucho más complicado y, por supuesto, también mayores dificultades para dedicar recursos económicos a la vacunación, que, bueno, pues, teóricamente empezará en diciembre, enero, ¿no?
0: técnicamente pues, Bueno, es
1: cierto ¿Sí? que hay reuniones familiares inevitables en muchos casos. ¿Sí? Por ejemplo, piensa en las familias que han perdido... A, a gente en este año, ¿no? Y que, bueno, aún así, ahorita, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es terrible, ¿no? Esta semana, el día de antier, falleció un vecino mío de, de otra enfermedad, una persona ya mayor, y bueno, solo lo cremaron, no hubo nada, porque las funerarias también están ahorita a tope, ¿no? Mi
0: pues, bueno, que... sí.
1: creo que es importante pensar, ¿no? Esto, no es, esto no, es, no es un juego, no es una nota que aparezca aisladamente en el noticiero, o sea, estamos en una situación difícil, se puede detener o se puede hacer que reduzca si tenemos cuidado de no seguir propagando el virus. Epidemiológicamente existen razones que explican el cómo la portabilidad de un virus se hace mayor cuando la gente está yendo y viniendo. Entonces tú puedes decir, bueno, yo es que yo salgo a comer los fines de semana, yo voy a al centro comercial, pero con todas las precauciones, no. ¿no? Yo digo, bueno, sí, a lo mejor con todas las precauciones para ti, que evita que, que te contagies, por suerte, pero no sabemos si realmente estás, eh, si eres asintomático y estás eh, propagando el virus, por Exacto. ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una cuestión de, no, no de un encierro absoluto, por supuesto, pero sí de no... Dejarnos llevar por la, por la emoción de las fiestas, por la necesidad del contacto, que también lo puedo entender, creo que todos tenemos ya necesidad de estar en contacto con la gente que queremos. Eh, y bueno, creo que, tam, pero bueno, a, a, al margen de esto, creo que las familias podremos reunirnos muchas veces más en el futuro y tal vez estamos poniendo en riesgo por una Navidad o por un Año Nuevo, no eh, que, que pueda suceder en el futuro más veces. ¿no?
0: Hay que seguir los buenos ejemplos, mi querida Claudia de Mendieta, no algunos donde hemos visto fiestas grandiosas y sí, efectivamente, como tú bien dices, lo mejor es resguardarse y estar con quienes has convivido durante esta pandemia. Este, si te es necesario recibir a alguien que por ejemplo tu servidor llega desde lejos y no tiene con quién pasar la puesta con todas las medidas de precaución y váyanlo desatinizante haz todo lo posible por pasar una fiesta segura eh, la gente no se va a dejar de reunir pero por favor háganlo entre sus más queridos conocidos y que sean grupos muy menores muy reducidos porque es la única vacuna que tenemos gracias de mendieta te agradecemos mucho este 2020 aquí te Escuchamos en enero.
1: Claro que sí, un abrazo para todos, felices fiestas.
0: Muchísimas gracias amiga, un abrazo, pausa y seguimos contigo Puebla. Contigo Puebla.